0: En las afueras de una pequeña aldea en el suroeste de Europa se encuentra un misterio que inició hace tres décadas. Misterio que aún perturba a todos los militares que estuvieron involucrados. ¿Pero por qué el ejército búlgaro pasó dos años excavando las profundidades de las montañas de los Balcanes solo para ocultar todas las pruebas de sus actividades y lo que encontraron? Las respuestas siguen ocultas para el público. Pero ciertamente, existen muchos casos y experiencias que nos pueden ayudar a encontrar una respuesta acerca del agujero que se encuentra en Tsarichina, una aldea en Bulgaria que ha sido testigo de actividades sobrenaturales que hasta el día de hoy no tienen explicación. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el enigmático caso del agujero de Tsarichina, yo te doy la bienvenida, Enigmático. Mi nombre es Dafne Oegeve y bueno, ya sabes como siempre, invitarte a que te pongas en contacto con el equipo de Enigmas escribiéndonos a enigmas.univision.net Si quieres ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos nos puedes escribir tu experiencia paranormal o sobrenatural y también nos puedes mandar videos o fotos de cosas que tu cámara haya captado si quieres que lo compartamos con toda la comunidad de Enigmáticos por medio de las redes sociales. También te recuerdo que nos sigas en estas redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver y de hecho también creo que tenemos una actualización por medio de Facebook en donde ya vas a poder escuchar el podcast en nuestra página estamos trabajando en ello, pero apenas eso esté listo, se los vamos a dejar saber creo que es algo muy padre que esperamos sea algo que le facilite a todos ustedes el escuchar el podcast también los invitamos a que si nos escuchan desde Estados Unidos, nos hagan el favor de escucharnos por medio de la aplicación de Euforia en donde también Pueden seguir y descargar todos nuestros episodios. Esta aplicación está disponible para todos los que están en Estados Unidos. Y si no, bueno, pues síguenos escuchando desde la aplicación de tu preferencia, en donde semana con semana seguimos explorando muchos enigmas sin resolver, al igual que todas las experiencias de los testimoniales enigmáticos.
1: When something happens to your car, you might say. But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii is increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Para todos los que ya escucharon el episodio de El Rancho Skinwalker, esto es algo muy similar en muchas cosas y ya vamos a hablar de las similitudes que esto puede tener no solamente con El Rancho Skinwalker, pero también con El Triángulo de las Bermudas, La Cueva de los Tallos, El Área 51 y bueno, otros lugares que se dice que esconden cosas que hasta el día de hoy no tienen explicación. Eh, este lugar es increíblemente enigmático porque tiene muchas cosas conectadas pero les quiero dar el contexto antes de adentrarnos a todos los sucesos. Sarichina es una aldea en Bulgaria que esconde uno de los enigmas más grandes de este mundo, al igual que involucra a Hitler, de hecho tenemos un episodio de Hitler de si realmente no murió si siguió vivo y se escapó y de hecho está un poquito involucrada la tierra hueca, que también la vamos a platicar dentro de un momento, porque puede tener algo que ver, y bueno, involucra a Hitler en efecto, involucra a una de las psíquicas y videntes más famosas de nuestra historia Bababanga, y también involucra a las personas que realizan la visión remota, mejor conocido como Remote Viewing, eh, que también hablamos de esto en el episodio del Rancho Skinwalker y son estas personas que, como vemos, trabajan con muchos de los gobiernos más importantes del mundo y, y vamos a explorar un poco qué es lo que hacen en caso de que nunca hayas escuchado este término, pero son personas que también estuvieron involucradas en la investigación del Rancho Skinwalker. El agujero que se encuentra en este lugar, en Tsarichina, es uno de los lugares más misteriosos de Bulgaria y aunque hay mucha información sobre lo que pudo haber sucedido ahí, la evidencia lamentablemente es escasa ya que la información oficial sobre las excavaciones realizadas hace ya más de 20 años es información clasificada por el gobierno y no está disponible para el público. Después del final de las excavaciones oficiales, la entrada al agujero está completamente llena de concreto y nadie sabe realmente qué encontraron los militares ahí y por qué la misión en proceso se detuvo tan abruptamente. Hay muchas diferentes teorías de las cuales vamos a estar platicando, pero el secreto del agujero de Tsarichina aún no se ha revelado. Y cabe recalcar que sí se han realizado distintas entrevistas que nos pueden dar una idea de lo que realmente sucedió ahí después de estas primeras declaraciones de las cuales vamos a estar platicando y de algunos de los militares que estuvieron involucrados incluido el comandante pero después de estas entrevistas iniciales no sabemos si eh, se pusieron en riesgo o si los callaron porque ya ninguno quiso volver a hablar al respecto nunca más se dice que han sido amenazados o advertidos por la comunidad de los que hacen la visión remota, el remote Viewing, y también por los diferentes videntes como Bababanga. Y ahora sí les quiero platicar un poquito de lo que es la visión remota que les platicaba hace un momentito. Y bueno, son estas personas que tienen la capacidad psíquica de recibir información o impresiones de un evento, persona, objeto o lugar. Y hemos hablado mucho de esto porque la CIA utiliza mucho a las personas que realizan el Remo Viewing en este eh, canal o bueno sistema de streaming llamado Gaia no sé si ustedes lo conozcan hay varias entrevistas que se le hace a personas que han trabajado con la CIA directamente y explican cómo pueden tener estas eh, como percepciones extrasensoriales de cosas que se encuentran realmente a muy larga distancia pueden estar en otro país y es así como se dice que se han descubierto a muchos de los terroristas porque las personas pueden estar en Estados Unidos pero con esta percepción extrasensorial pueden Cómo guiar a las autoridades de dónde tal vez se encuentran, en qué ciudad, cómo se ve la casa, si hay algún lago cerca y todo este tipo de cosas. Entonces a estas personas que tienen estas capacidades normalmente se les contrata y son parte de, de misiones clasificadas completamente privadas. No pueden dar información a nadie, evidentemente ni de su familia ni nada por el estilo de que están involucrados porque... Son cosas que únicamente le corresponde, pues en estos casos, al gobierno. Ahora, lo que pasó en este caso es que los militares mostraron este gran interés en este agujero de Tsarechina cuando dos fidentes en específico les informaron que estaban recibiendo señales telepáticas provenientes del interior del agujero. Las señales supuestamente provenían del primer antepasado humano que, como ellos lo dicen, no era ni hombre ni mujer. Sin embargo, la primera versión oficial que el gobierno búlgaro dio era que el famoso tesoro del primer emperador de Bulgaria, Samuel, quien fue emperador desde 997 hasta 1014 y que también, bueno, para darles una idea de quién era él y por qué un tesoro habría estado escondido, él también era general bajo el Imperio Romano de Bulgaria y se supone que ese tesoro podía estar ubicado en este agujero de Tsarichina y el ejército estaba tratando de recuperarlo. Como les dije hace un momento, este agujero de Tsarichina también es llamado el Área 51 de Bulgaria por todo lo que ha pasado ahí, por todo lo que se dice que esconde y de lo que ya vamos a comenzar a adentrarnos. Vamos a comenzar con lo que sucedió el 6 de diciembre de 1990 cuando los militares búlgaros iniciaron excavaciones cerca del pueblo de Tsarichina. Como les mencioné hace un momento, la razón oficial fue la búsqueda de este tesoro del emperador Samuel. La operación secreta continuó durante dos años, desde el 90 al 92, porque cavar era extremadamente difícil y también obviamente muy caro para el gobierno. Y en algunos puntos las excavadoras dejaban de funcionar y el personal militar tuvo que cavar con palas y picos. Sin embargo, luego supuestamente llegaron a un túnel en forma de espiral de 160 metros de largo. Algunos de los participantes informaron sucesos muy extraños como ver luces extrañas, ovnis y energías que fluían a través de ellos. Después de no tener un éxito particular con las excavaciones, el personal militar y las personas que hacían la visión remota que los ayudaban se dirigieron a la famosa vidente Baba Banga. Que bueno, para quienes no sepan quién es, Baba Vanga era una mujer búlgara que predijo antes de su muerte varios hechos que sí sucedieron. No nos vamos a adentrar a todas sus predicciones que sí sucedieron, pero para darles una idea... Una de estas fue nada más y nada menos que el coronavirus. Incluso Neshka Stefanova, quien es una gimnasta muy reconocida, visitó a Vanga en 1996, justo antes de su fallecimiento, y explicó lo que sucedió durante la visita. Ella dijo que la vidente le dijo que habría una gripe que comenzaría en China y que el año 2020 sería un año de muchos cambios. Pero... ¿Qué es lo que dijo Bababanga con respecto al agujero de Tsarichina que hizo que los militares se, pues, se asustaran algunos y otros quisieran como buscar aún más? Bueno, ella le dijo a los militares que efectivamente había un esqueleto escondido en el agujero, pero que no era ni hombre ni mujer. Precisamente lo mismo que los dos videntes anteriores que primero buscaron a los militares les dijeron fue lo mismo. También les dijo que nadie debe interrumpir su paz. También les dijo, chicos, algo que aquí, bueno, ya se empieza a poner muy extraño y no sé quiénes lo puedan creer, quiénes no lo puedan creer. Yo voy a comentar la, lo que dijo Bababanga y ya de ahí que cada quien saque sus conclusiones. Pero ella dijo que este ser era el primer ser creado y que había sido creado por visitantes de las estrellas y que este logró modificar la genética de la Tierra. También les dijo que no podía ser destruido o lastimado y que perturbarlo sería peligroso para toda la vida humana. Después de que las excavaciones comenzaron, ella declara que los seres, no sé quiénes sean los seres, me imagino que ella está canalizando información, le dijeron que la investigación tenía que detenerse, que no siguieran excavando porque no era el tiempo correcto. Y así lo decía, entre comillas, el tiempo correcto, a lo mejor tiene que ser más en el futuro, no estamos en el momento para llegar a ese lugar. Pero también decían que hay un centro en la Tierra y aquí yo lo conecté de alguna manera con la Tierra Hueca porque bueno, hablamos de lo de Hitler si no han escuchado el episodio de Hitler vayan a escucharlo pero no sé, está un poco conectado con la Tierra Hueca también ella decía que esto estaba conectado a este centro de la Tierra que está a 2000 kilómetros de profundidad y que está lleno de varios cristales que son enormes y que no se deben tocar ni perturbar decía que el humano no podrá alcanzarlo y que si se tratan de perturbar, perturbarán la atmósfera que entre todos estos cristales hay uno en específico que es el más grande y que es muy peligroso y que va a permanecer ahí mientras la tierra exista. Se supone, según Baba Banga, que este cristal que está en este, en este centro de la tierra o tierra hueca, no sé, controla el movimiento de la tierra y ella pues ya dijo en seco dejen de cavar porque llegar a este lugar puede ser catastrófico para la vida humana Habrán cosas terribles y muchas enfermedades si siguen cavando Sarichina. Ella también dijo, ya para cerrar lo que Bababanga, pues de alguna manera predijo y les advirtió, es que también hay un infierno en esa profundidad, pero que no es el infierno como tal, sino que hay seres viviendo ahí que son de orígenes diferentes a nosotros. También hay objetos del espacio que fueron enviados por una civilización extraterrestre. Obviamente después de haber leído esto yo me quedé un poco como confundida porque aquí ya vemos de nueva cuenta muchas cosas que hablamos en el episodio de La Tierra Hueca, en el episodio de Hitler y en el episodio de El Rancho Skinwalker. Después del escalofriante consejo dado por Baba Vanga, uno de los participantes abandonó la misión, mientras que otra vidente, Elilo Ginova, se mantuvo decidida a descubrir quién o qué le estaba dando señales telepáticas. Porque recordemos que había un grupo no solamente de personas que realizaban la visión remota, también de videntes, y ya obviamente la principal era Baba Banga. Pero esta Ellie Loginova era como la más persistente y en vez de asustarse por lo que tenían estas visiones, ella quería averiguar qué era lo que le estaba pues de alguna manera dando estos mensajes. En 1992 volvió a recibir una señal y en esta señal le informaron que el esqueleto del primer antepasado humano estaba a solo 6 metros del punto donde los militares habían dejado de excavar. El gobierno decidió detener la operación y llenar la entrada con concreto. Desde luego... Como se imaginarán, existen numerosas versiones sobre por qué se tomó esta decisión. Digo, estamos hablando de un territorio en el que desde los persas hasta los romanos, la Unión Soviética y un número interminable de imperios han intentado subyagar el territorio y... Si nos ponemos a pensar, seguramente en todos estos siglos se han escondido muchísimas cosas tales como las que se encontraron en este agujero. Y es por eso que tantos estudios antropológicos y arqueológicos siguen y siguen descubriendo cosas que datan desde antes de Cristo y que todavía yo ayer estaba viendo un documental de un cadáver que se descubrió que data de el año mi, del año 157 antes de Cristo en China y la manera en cómo enterraron a esta mujer de una manera impresionante no me voy a adentrar a todos los detalles pero logró que el cuerpo esté tan bien preservado que hasta pudieron abrir su estómago y ver que todavía tenía semillas de melón dentro de ella y me pareció tan curioso porque son prácticas que se realizaban hace miles de años y si se encuentran personas que han sido enterradas desde antes del tiempo de Cristo que están tan bien preservadas por las prácticas que llevaban al momento de enterrar a estos seres en diferentes tipos de líquidos en diferentes tipos de ataúdes envueltos en diferentes materiales que hacía que se preservaran tan bien para conservar la inmortalidad porque ellos creían que solamente así iban a volverse inmortales imagínense todo lo demás que está escondido desde la era de los Anunnaki los Atlantes y que hasta el día de hoy todavía no hemos descubierto bueno les he dado este contexto para que se den una idea de qué va todo lo extraño que envuelve este lugar como les comenté de todo comenzó el 6 de diciembre de 1990 cuando esta fuerza militar descendió sobre el asentamiento acordonando una extensión considerable de tierras agrícolas en el proceso. El nombre código de la operación era Operación Rayo de Sol. El proceso fue dirigido por el comandante Zebetko Kanev y el Ministerio de Defensa de Bulgaria anunció que el objetivo del esfuerzo era localizar este tesoro que se creía estaba enterrado ahí. Ahora, era este comandante quien ahora tenía la tarea de localizar y recuperar esta supuesta fortuna perdida. Una vez que el sitio estaba asegurado, el comandante ordenó a sus hombres que comenzaran a cavar un gran pozo en las profundidades de la tierra. El trabajo resultó muy problemático porque no solamente había el riesgo de inundación porque había un, eh, como un lago subterráneo cercano, pero también los soldados encontraron que todo su equipo eléctrico que habían traído con ellos dejaba de funcionar misteriosamente. Esta era como la primer señal de que algo extraño estaba sucediendo. Las excavadoras y las herramientas eléctricas no funcionaban, por lo que los hombres se vieron obligados a usar picos y palas. Después, a una profundidad de aproximadamente seis metros, los trabajadores se encontraron repentinamente con como una gruesa capa de piedra que no podían ya penetrar con herramientas manuales. Eh, y como las maquinarias no estaban funcionando el comandante decidió que la mejor opción era utilizar explosivos para finalmente poder romper esta barrera y poder entrar a lo que fuera que estuviera ahí después de que logran derribar esta barrera con estas explosiones se encuentran que había un misterioso pasadizo como de espiral que continuaba muy profundo bajo tierra. Ahora, nosotros hemos escuchado muchas veces que las entradas a la tierra hueca están en el polo norte y en el polo sur. Alguna vez publicamos una fotografía de Google Maps que mostraba como la supuesta entrada a la tierra hueca o algo que se había captado y de alguna manera uno se pone a pensar, pero a lo mejor no son las únicas entradas, a lo mejor hay más entradas que pueden ser tal vez como portales o también en nuestra tierra, tal vez en ciudades de luz, tal ...tal vez en lugares muy famosos e históricos. Esto es algo que guía a muchos a pensar que esta es una de las entradas, algo que está más allá de lo que conocemos en esta superficie. Después de que los primeros militares se adentraron a las profundidades de este túnel o este agujero de Tsarichina... ...el sitio de excavación se vio repentinamente plagado de fenómenos inexplicables... Casi de inmediato, varios hombres que custodiaban el recinto informaron haber visto figuras y criaturas misteriosas moviéndose afuera de las vallas que rodeaban el lugar. A veces los testigos los describían como monstruos de siete pies de altura. En otras ocasiones, varios guardias que estaban en el lugar los describieron como diminutas figuras escondidas en la maleza de poco más de un pie de altura, así como la inexplicable falla de los vehículos y maquinaria del sitio el equipo de radio también dejó de funcionar. Y aquí es donde uno tiene como el flashback de todo lo que pasó en el rancho Skinwalker en Utah. Durante la duración del proyecto, resultó imposible transmitir comunicaciones por radio, dentro y fuera del complejo, por esa como, pues, fuerza que de alguna manera les estaba impidiendo comunicarse. Por tanto, se tomó la decisión de finalmente instalar un teléfono fijo desde la aldea cercana hasta el puesto de mando. Pero... Esto no sería como lo único extraño que pasaría cuando se estaban tratando de comunicar, porque primero tenemos que las radios dejan de funcionar. Nos pasamos entonces como a un plan B en el que tenemos que instalar un teléfono fijo. Y lo que sucede después es algo muy extraño, chicos. Y es que los operadores que fueron asignados para usar este teléfono se quejaban constantemente de que podían escuchar voces extrañas susurrando en el fondo de sus llamadas telefónicas. Ahora, no sé si a ustedes han escuchado que a veces cuando en los tiempos en los que todavía no usábamos los celulares y posiblemente también ya con los celulares, eh, las llamadas telefónicas de pronto se cruzaban como las líneas. O sea que si tú estabas hablando con, no sé, tu primo, de pronto empezabas a escuchar otra conversación y tú de ¿pero qué está pasando? Y era porque las líneas como que se cruzaban. Esta era una teoría al principio. Pero después de que se vuelve algo muy constante, se comienza a investigar y son muchas las personas que en esta como investigación de tratar de analizar si sí son líneas cruzándose o no, se dan cuenta que no, que realmente son como susurros, como voces que están en el fondo de la llamada. No se escucha como una conversación de otra línea que se esté cruzando, no de otra llamada telefónica. Después de esto, a medida que pasaba el tiempo, el personal militar comenzó a aventurarse e ir más profundamente a lo largo del túnel. En este momento, la región alrededor de este sitio fue consumida por informes de objetos voladores no identificados. ¿Qué tendrá esto que ver con que estemos excavando un lugar y tratando de ver qué es lo que se esconde alrededor si estamos tratando de encontrar un tesoro supuestamente de Samuel el emperador? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Aunque las descripciones individuales de estas naves variaron un poco en apariencia, se informó que todas brillaban y parecían emitir llamas mientras viajaban por el cielo. En junio de 1992, una residente local llamada Elka Quirova se despertó una noche debido a que sus perros estaban ladrando fuera de su propiedad de manera muy inusual. Cuando ella abrió la puerta de su casa, observó tres figuras que se apresuraban a cruzar su propiedad desde la dirección del sitio de excavación. Rápidamente desaparecieron entre los árboles cercanos, pero después ella vio lo que describió como una luz blanca brillante que se elevaba desde los árboles hasta el cielo que luego desapareció. Cuando Elka Kirova informó de este asunto al comandante Kanev, porque esto pasó durante el tiempo en el que se estaban haciendo estas excavaciones, varios de sus hombres se dirigieron al área de la propiedad de esta mujer y localizaron una marca de terreno quemado, que por cierto era como circular según ellos definen, justamente en donde ella había informado que eh, los seres desaparecieron en los árboles y que de pronto se vio esta luz. En los días que siguieron, tanto Elka como los soldados que habían sido enviados a su domicilio comenzaron a experimentar algo muy, muy extraño. Y es que de pronto tenían un agotamiento extremo, iban al doctor, no estaban enfermos de nada, pero estaban todos igualmente de agotados y este agotamiento finalmente terminó dejándolos a todos en su cama por semanas. No estamos hablando de un día que te sientes cansado. Fueron semanas en las que no, había como una razón médica del por qué se sentían tan cansados, tan agotados Si tenían, no, sé, un, un tipo de gripa, un, una bacteria, una infección. no, tenían nada que pudiera explicarlo médicamente y casualmente eran los hombres que habían ido a, a la casa, bueno, al, al área del terreno de la casa de Elka y también Elka. Todos ellos estaban experimentando este cansancio y ustedes pensarán que esto es muy extraño pero realmente es que de todos los incidentes que se han reportado en el área, se puede decir que este es uno de los que tienen menos extrañeza. Vamos a platicar de lo que pasó la noche del 27 de noviembre de 1991 a pocos meses de que iniciaran las excavaciones. Un aldeano llamado Tria chokolev se estaba acercando a su casa cuando de repente se encontró envuelto por una luz brillante que se proyectaba desde el cielo sobre él. Se desmayó, y cuando se despertó a la mañana siguiente, no recordaba las horas anteriores o realmente qué es lo que pasó después de que la luz lo envolvió. Y nosotros podemos pensar, bueno, pues estaba dormido, ¿cómo se va a acordar? Pero lo que sucede es que él se despertó en el pueblo de Mesticha, que está a 40 millas hacia el sur de donde había estado caminando originalmente, en donde perdió el conocimiento entonces ¿quién o qué lo transportó hasta este lugar y por qué querían que quedara inconsciente y que no viera lo que estaba pasando y ni siquiera se pudiera despertar para saber qué es lo que veía mientras se alejaba después de dos años de exploración los militares que exploraban el túnel encontraron su camino bloqueado por una enorme losa de piedra transparente y en el otro extremo de esta piedra estaban los restos esqueléticos de una criatura que parecía haberse fundido en la roca ahora yo me pregunto esta es la criatura de la que los videntes y bababanga hablaban, esta criatura que no es ni hombre ni mujer y que data desde los inicios de la humanidad. Bueno, obviamente los militares querían atravesar la piedra para poder pues, sacar a esta criatura y examinarla. Pero mientras ellos intentaban atravesar esta piedra, notaron que en ciertos puntos habían extraños símbolos que parecían jeroglíficos y que eran visibles justo debajo de la superficie de la Tierra. Cuando los soldados llegaron al centro del túnel, una especie de barrera invisible les impidió cruzar, lo que hirió gravemente a uno de ellos y este de hecho sufrió la fuerza de algo invisible que lo lanzó contra la pared del agujero. Se declaró realmente cómo se escuchó que su cabeza como que se partía mientras se golpeaba con esta pared rocosa antes de caer al suelo, donde permaneció inmóvil. Hemos visto esto en muchas historias, que se usan las armas para poder ahuyentar o defenderse de este tipo de criaturas o seres que ya sea que son visibles o invisibles y realmente no les hacen daño. Pero obviamente estos son los momentos en los que te sientes tan indefenso que lo único que tienes es tu arma y ellos de pronto comienzan a disparar, disparando hacia algo que estaba enterrado en esta piedra transparente frente a ellos de pronto la piedra obviamente ni siquiera se rompía no se cuarteaba nada se mantenía firme no lograron traspasarla de ninguna manera y mientras algunos de ellos seguían disparando otros militares fueron lanzados en el aire al igual que el primero por esta fuerza invisible el comandante tomó la decisión de ordenar que se retiraran del lugar los soldados comenzaron a regresar a la superficie a lo largo del túnel que se dice no fue diseñada para que los humanos lo atravesaran. Mientras aseguraban de que todos los heridos fueran trasladados al frente del grupo, el comandante agarró un rifle y se detuvo por un momento presionando su mano en la pared del túnel. Él comenta cómo detectó una vibración constante que comenzaba a crecer en intensidad. Una tenue luz verde comenzó a salir y a arrastrarse por el suelo del estrecho túnel detrás de ellos que estaba creciendo cada vez más. Ellos en este momento habían llevado a otra psíquica para que los ayudara después de que habían decidido ignorar lo que Baba Bababanga les había advertido. A unos metros de distancia, esta psíquica comenzó a gritarles, diciéndoles que no deberían entrar a ese lugar y que estaba maldito, que ninguno de ellos iba a volver con vida a la superficie. El comandante... Se enojó demasiado por esto porque él de alguna manera expresó cómo la habían llevado para ayudar y de pronto pues su actitud en vez de ayudar o querer como guiarlos, les dijo que no entraran y esto es algo que no tomó para bien. Él le respondió bruscamente diciéndole que si ella se quería morir allá abajo, él la complacería, es decir, le voy a disparar y después de eso le ordenó a sus militares que se la llevaran el comandante trató de ignorar las expresiones de súplica en los rostros de los dos soldados quienes ahora lo estaban protegiendo recordándole su juramento de proteger al pueblo búlgaro en este lugar yo siento que él estaba de alguna manera, bueno, después de ver lo que estos dos soldados declaran yo creo que es un más no tengas miedo y vamos a ser los primeros a encontrar algo increíble y es como más poder el que se apoderó de él o, o esta ambición de tener, eh, de encontrar algo que nadie en ningún otro país tal vez había encontrado y y pues se está poniendo en peligro a todos sus hombres incluido a él el grupo principal de soldados que se encontraba saliendo también tratando de auxiliar a muchos de los heridos solo había recorrido una corta distancia hacia la salida cuando de pronto escucharon más disparos en el túnel detrás de ellos y estos disparos ellos dicen que se detuvieron brutalmente ...no saben por qué, qué es lo que sucedió... ...qué hizo que estos disparos se detengan... ...pero lo que sucedió después... ...es que las personas que estaban todavía... ...más dentro del túnel declaran... ...que nunca trataron de disparar nuevamente... ...entonces no se sabe realmente... ...si esto fue como un eco... ...retrasado, tratando de buscar... ...una explicación lógica o si realmente... ...habría sido algo más sobrenatural... ...finalmente todos pudieron salir... ...los enfermeros y los médicos... ...se apresuraron a ayudarlos a todos... El comandante le gritó a los ingenieros que sellaran la entrada del túnel con sus excavadoras, pero estos de nueva cuenta le dijeron que las máquinas no estaban funcionando. Los dos tanques también que estaban protegiendo el perímetro del sitio tampoco estaban funcionando, por lo que deciden eh, usar estas cargas explosivas. Y esto fue algo muy extraño porque está bien que uno o dos no funcionen, pero de pronto que todo deje de funcionar y es algo muy, muy extraño, sobre todo cuando tenemos el antecedente de cuando se trató inicialmente de entrar al lugar que tampoco podían como derribar la barrera principal, ¿no? Tuvieron que usar las explosiones, pero estamos hablando que esto ya es dos años después. Dos años después vuelve a suceder lo mismo y esto yo creo que es muy, muy extraño. Ahora la psíquica seguía histérica gritándoles que no debieron haber ignorado las advertencias que ella y Baba Vanga les habían dado, que acaban de desatar algo que no debieron haber desatado, y testigos dicen que el comandante estuvo a punto de dispararle, pero que en lugar ordenó que la cedaran. Yo me imagino esta escena en mi cabeza y de verdad que lo veo con la pistola apuntándole y de pronto como todos calmándolo y diciéndole que, que no la asesine. Y toda la intensidad que se vivió en ese momento con todo lo que acaba de suceder y también creo yo con la frustración de que no pudimos llegar a lo que queríamos llegar, ¿no? Y cuando acabamos de ver algo tan sorprendente como a un ser extraño en esta piedra transparente que queremos sacar y pues no podemos. Después de algunos minutos, las explosiones comenzaron, las cuales enterraron pues obviamente a todos los cuerpos de los hombres que se quedaron ahí debido a esta fuerza invisible que los había matado. Se estimó que todo el esfuerzo le había costado al gobierno búlgaro nada más y nada menos que 20 millones de dólares enigmáticos. Esto es una cantidad muy, muy alta y que luego te deja aún más confundido. Gastaste todo este dinero para no encontrar nada. Algo tiene que haber ahí, por lo menos algo encontraste que no se nos está informando, ¿no? Tres años después, uno de los principales oficiales involucrados en esta operación se suicidó. Se desconoce si esto estuvo relacionado con el evento de Tsarichina, pero es muy curioso porque no fue el único que se suicidaría, ya vamos a hablar de esto. No hay registros públicos que expliquen lo que sucedió en las profundidades del sol en el túnel. Yo me imagino que después de muchos años, así como... Ya hoy día vemos muchos documentos que están desclasificados de la CIE, que ya los podemos ver que eran de cosas que en su tiempo, por ejemplo, el proyecto de Meca Ultra o de lo que pasó con Marilyn Monroe y John F. Kennedy y su contacto con con seres extraterrestres y que ella pudo ver lo que pasaba en el Área 51 que John F. Kennedy le había contado todo y que luego ella lo iba a decir y por eso la mataron bueno estos ya son documentos que en su momento cuando hablamos de estos temas se los pusimos en las redes sociales y que son de dominio público hoy en día porque ya ha pasado mucho tiempo pero estos documentos todavía no son públicos después de mucho tiempo que ha pasado, yo me imagino de nueva cuenta que en algún punto en el futuro a lo mejor no nos va a tocar pero o nos tocará en otra vida, pero yo me imagino que en algún momento se tienen que volver de dominio público. Por ahora, lo único que tenemos es la reconstrucción de eventos a partir del testimonio de algunos de los miembros supervivientes de la excavación que posteriormente, así como vemos a mucha gente de la CIA, que termina dejando la silla y que después deciden eh, salir a la luz y decir muchas cosas que vieron o que sabían, pues deciden dar su testimonio de las cosas, de qué es lo que pasó después de obviamente abandonar la misión y abandonar todo esto. Pero para la sorpresa de muchos, no solamente se entrevistó a estos miembros de la investigación y militares, también se entrevistó al comandante, el propio comandante, que de hecho dio unas descripciones tanto de la red de túneles como de la cámara central en la que se encuentra este extraño ser. Y esto a mí me parece fascinante porque estamos hablando de un comandante, estamos hablando que de alguna manera es parte del gobierno de Bulgaria y está dando información pues muy fuerte ¿no? Eh, no sabemos hasta qué punto se llega en todo esto porque como les comenté no se nos ha mostrado como documentos oficiales o no se nos han mostrado imágenes, fotografías, videos entonces estas declaraciones dejaron a mucha gente muy asustados y con la duda de qué es lo que está pasando lo más sorprendente de todo esto es que él admitió que la historia del tesoro perdido del emperador Samuel solamente había sido una cortina de humo para que no estuvieran preguntando de qué es realmente lo que había sucedido, cómo es que querían llegar a esta información. qué es la realidad que sus hombres y él habían sido guiados al lugar por un grupo de psíquicos y personas que realizan la visión remota que describieron ver algo justo debajo de la superficie de ese lugar que fue designado por los militares con el nombre de Objeto Número uno. Continuó relatando cómo varios de sus hombres habían muerto y cómo otros habían sido aventados por una gran fuerza dentro del túnel hacia las paredes fusionando sus cuerpos dentro de la propia pared rocosa. Una de las psíquicas de la cual ya hablamos, que realizaba también eh, la visión remota para el ejército búlgaro, que se llamaba Eliloginova, que era como que la más insistente de que siguieran a pesar de lo que Baba Vanga les había dicho, ella, después de que terminó esta excavación, pasó años tratando de obtener apoyo para una nueva expedición del lugar. Ella explicó cómo la entidad que habita dentro de la piedra transparente era uno de los antepasados más antiguos de la humanidad y que había estado tratando de guiar a las personas a su ubicación durante miles de años. Eh, yo no sé si esta piedra transparente es el cristal al que ella se refería o si está después mucho más al fondo. Yo imagino que está mucho más al fondo porque no creo que hayan avanzado 2.000 kilómetros en profundidad ni hay nada que diga eso pero a lo mejor es como la entrada principal y está esta piedra transparente y luego el cristal del que habló Bababanga obviamente ya en las profundidades de la tierra o en esta tierra hueca pero lo curioso de todo esto y aquí es donde entra Hitler es que ella también afirmó que Hitler había estado buscando en vano la entidad durante la segunda guerra mundial invadiendo Rusia con la esperanza de llegar a esta criatura y si bien recuerdan en el episodio que hicimos de Hitler les comenté cómo existe la teoría obviamente de que él nunca murió, que, que se usó un doble para tomar estas fotografías de su cuerpo, de su cadáver, que también las subimos a las redes sociales y que las pueden buscar en Google. Después se, se dan varias explicaciones, pero en esta foto se ve claramente que no es Hitler y se dice que obviamente esta persona fue asesinada, que era uno de sus dobles. Así como Mussolini y Hitler evidentemente usaban este tipo de dobles pues como protección y para despistar. Entonces una de las teorías de las que hablamos es que Hitler eh, realmente que no solamente había vivido en Argentina pero que también se había ido al polo sur y que había estado ahí mucho tiempo en donde logró encontrar la entrada a la tierra hueca. Ella también afirmó que la criatura le había mostrado de alguna manera visiones del futuro. el Loginova describe cómo escribió estas visiones en cuatro diarios, todos los cuales fueron posteriormente confiscados por el ejército búlgaro y que no hemos podido ver. Pero ella dijo que todos estos diarios o libros contienen descripciones de naves que viajaron por el espacio aprovechando el poder del sol con ropa usada por los soldados en ese momento en la excavación que les dirigirían hacia las armas que originalmente les habían disparado. Aquí me confundo un poco porque ¿recuerdan cuando el primer grupo de militares o bueno, el grupo de militares que estaba por salir escucharon disparos pero que los que se adentro dijeron que no habían disparado? Me pregunto si esto estaría de alguna manera como conectado ¿Energéticamente tal vez? No lo sé. Esto también va a entrar como en puertas interdimensionales, de lo cual vamos a hablar en un momento, que también me llama mucho la atención, porque hay muchos lugares que se dice que tienen estas como entradas o portales, y este podría ser uno de ellos. La tercera fuente de información sobre la Operación Rayo de Sol provino de los escritos del profesor militar Delcho Noplatanov, quien era el padre de una de las videntes unidas a la expedición llamada Marina Noplatanova. Él afirma que antes de su partida para la misión, Marina fue contactada por la famosa psíquica Bababanga, quien le advirtió que no molestara a ninguna criatura viviendo en el agujero de Tsarichina. El profesor continuó describiendo cómo Marina trabajó en estrecha colaboración con el comandante durante todo el proyecto y lo acompañó a los túneles. Lamentablemente, él describe cómo su hija, después de que terminaron las excavaciones y regresó a casa después de todo esto y toda esta experiencia, ella nunca volvió a ser la misma y lamentablemente, igual que el militar que se había suicidado después de que esto terminó, ella también decidió terminar con su vida saltando desde el techo de un edificio alto. De nueva cuenta, aquí nunca se dice si el militar se suicidó precisamente por esto, pero casualmente estas dos personas se quitan la vida después de que las excavaciones termina y sí nos hace preguntarnos qué es lo que sucedió allá adentro, qué es lo que vieron o lo que sucedió o si recibieron algún otro tipo de advertencia en la que vieron que ya no tenían salida y tenían que quitarse la vida, no lo vamos a saber, pero el papá de Marina sí está seguro que tiene algo que ver con esto. En los años posteriores al cierre del agujero de Sarichina, un equipo de investigadores de la Universidad de Sofía, que es la capital de Bulgaria, acampó cerca de la ciudad. Ellos tenían la intención de realizar pruebas científicas que pudieran de alguna manera pues, explicar por qué el ejército había estado buscando por dos años y por qué habían invertido tantos recursos y tanto dinero estamos hablando de 20 millones de dólares en esta expedición para luego cancelarla tan abruptamente ellos estaban decididos que había algo más que no nos estaban diciendo y que de alguna manera tal vez ya habían encontrado lo que querían encontrar y se hicieron pasar como que no lo tenían por no querernos decir nada ellos pasaron un total de 20 días en el campo escaneando una variedad de anomalías como variaciones en la radiación electromagnética y esto es algo que vemos mucho en el Triángulo de las Bermudas, se ve muchísimo lo de la radiación electromagnética, eh, también lo hemos visto en muchos otros casos. Al final de la primera semana, ellos habían registrado múltiples avistamientos de ovnis y un incidente desconcertante en el que su equipo había sido recogido y retenido por una entidad invisible. Pero fue cuando una nave desconocida voló a una baja altura sobre su campamento y proyectó un rayo de luz sobre su fogata y provocó un incendio que se salió de control y los hizo abandonar el lugar. Y si recordamos un poco lo que sucedió en el rancho Skinwalker es que una de estas personas que realiza la visión remota eh, comentaba cómo aunque ellos no veían nada, este ser invisible que se veía ahí realmente sí era un ser y ellos sí lo podían ver junto a uno de estos militares en este caso militares estadounidenses, y de aquí nace la idea de que esos militares sí saben realmente qué es lo que está sucediendo o ha estado pasando todos estos años en el rancho Skinwalker y por qué de alguna manera es una puerta, una entrada a seres que pues, son de distintas especies a nosotros y tienen la capacidad de cruzar estos portales. ¿Pero cuáles son las teorías en este caso? ¿Qué es lo que permanece escondido bajo este, bueno, dentro de este agujero, no, en este como pasaje búlgaro en Tsarichina? Porque estamos hablando de una fuerza que acerca a psíquicos, a videntes, a militares, a gente que realiza la visión remota, que tiene un poder impresionante y que también de alguna manera les ordenó que llevaran soldados ingenieros a un lugar que yacía inactivo. Eli Loginova sostiene que es una criatura de mucho antes de la época de la humanidad ella dice que es un gigante que posee poderes psíquicos ilimitados que está decidido a manipular a la humanidad para liberarle de su confinamiento en este agujero yo sé, se escucha de fantasía pero cuántas veces no hemos visto que la realidad realmente supera a la ficción creo que mientras más pasa el tiempo y los años eh, en la historia de la humanidad nos seguimos dando cuenta cómo cosas que se veían como de película están pasando y se siguen descubriendo, entonces no estoy diciendo que es verdad ni que es mentira, solamente estoy diciendo que no lo descartemos como que se escuche muy fantasioso, sobre todo porque también estamos hablando de gente que tiene capacidades de percepción extrasensorial y también pues del gobierno involucrado, ¿no? Y no solamente el gobierno búlgaro, sabemos que esto son cosas que datan de hace mucho tiempo y que se sabe que muchos gobiernos saben y han sabido desde siempre. Estamos hablando de gente que... Está en los Illuminati, hay gente que está arriba de los Illuminati y que no sabemos qué tanto conocimiento realmente tienen que logran controlar muchas de las cosas que suceden en este mundo. Entonces puede estar conectado con este conocimiento que sí se escucha como fantasía y de alguna manera puede alarmar a todos los que vivimos una vida normal entre comillas y el día a día, ¿no? Ahora, esto es lo que dice el Loginoba, pero otros creen que lo que localizó el ejército era en realidad una nave especial que había sido derribada y que de alguna manera fue escondida de ahí. ¿Qué sucede con lo que les había yo dicho? Que pensaban que bueno, si es un tesoro, ¿por qué los ovnis están involucrados? Bueno, ya vemos que no es un tesoro, era una cortina de humo, pero se cree que las acciones de los militares en el sitio habrían activado alguna forma como de transmisión de ayuda lo que provocó que otros seres acudieran en la ayuda de lo que fuera que estuviera ahí o en esta nave espacial que habría sido derribada. Esta hipótesis para muchos suena muy muy lógica debido a que tiene la reputación, China tiene la reputación de el equivalente búlgaro, ¿no? De lo que es el área 51 aquí en Estados Unidos. Evidentemente existe un grado significativo de variación en la forma y el tamaño de las entidades y las naves que han sido observadas por muchos testigos enigmáticos y también apunta a una tercera hipótesis aún más intrigante. Algunos creen que Tsarichina es otro ejemplo más de un portal interdimensional, donde los márgenes de nuestra existencia chocan y se fusionan con los de otras realidades alternas. Sabemos que existen las realidades alternas porque la ciencia ya lo ha comprobado, hemos hablado mucho de esto, las posibilidades de la teoría del multiverso, realidades paralelas y muchas cosas más, eh, son cada vez más. Y si todo está sucediendo al mismo tiempo, no solamente presente, pasado y futuro, pero también... Cualquier otra posibilidad de realidad alterna quiere decir que pueden haber otros seres en ese momento en este mismo lugar en donde tú estás conviviendo en una realidad que tú no puedes ver. Y esta teoría dice eso, dice que estos lugares son estas puertas interdimensionales que chocan y se fusionan con los de nuestra realidad. Esto permite que los habitantes de esa realidad entren y deambulen libremente entre nosotros como les comenté, esto lo vemos muy claro en el rancho Skinwalker, en donde ahí se ve claramente cómo se abre como un halo de luz y de pronto una criatura sale de ahí o entra a ese lugar y desaparece. Todos estos incidentes informados incluyen criaturas gigantes, igual naves espaciales extraterrestres que parecen aparecer en la realidad como si hubieran pasado a través de alguna forma de puerta de entrada invisible de la que sí hay muchos testigos. Otro, como lo comentábamos, es el Triángulo de las Bermudas y la instalación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Montauk, en Long Island. Estos son otros que tienen mucha similitud con estos fenómenos. Miles de búlgaros creen que un secreto sobrenatural se esconde en el agujero de Tsarichina y las teorías más populares son la tumba de la diosa egipcia Bastet, mitad gato mitad mujer, yo no sé si esto tiene que ver con que no es hombre ni es mujer, podría ser, también podría ser un sarcófago que contiene la historia de la humanidad y una predicción para los próximos 2000 años. Sin embargo, todos coinciden en que se trata de algo capaz de dar un vuelco a la historia de la humanidad de hecho, enigmáticos, para hoy día el consenso es que la expedición realmente estaba buscando una criatura que se cree que es un extraterrestre hermafrodita que refutaría la teoría de la evolución de Darwin y revelaría los orígenes extraterrestres de la humanidad y de los Anunnaki. Entonces creo que es algo que vale la pena mmm, analizar y conectar. Creo que todo está conectado de alguna manera y que no deberíamos descartar nada de esto, porque también se dice que muchos seres extraterrestres viven en este lugar. Eh, de hecho, hay un libro, El oro de los dioses. Y para darles una idea, los libros de Daniken siempre proporcionan como evidencia de que humanos y extraterrestres habían estado en contacto desde miles de años atrás. Y esto lo hemos visto en miles de jeroglíficos y, y documentos que se han ido que se han ido descubriendo no, poco a poco. Y lo que él dice es que desde que iniciaron el contacto, miles de años atrás, todo esto daba como una cooperación de trabajo que aún son visibles en sitios como todas las pirámides que están en el mundo, la meseta de Nazca, entre muchos otros lugares. Creo que es muy obvio, ¿no? Muchas veces lo hemos dicho, que no es posible que civilizaciones tan antiguas, que no tenían contacto entre sí, construyeran estos lugares y estas pirámides de manera tan similar y de manera triangular, que si nos ponemos a pensar es una forma que conecta con el universo y que nos da los números 3, 6, 9, que son la llave según Nikola Tesla, a todo el conocimiento del universo. Ellos lo sabían de alguna manera. No creo que entre ellos pudieran comunicarse únicamente porque sí tenía que haber algo que los ayudara y posiblemente esta comunicación con estos seres extraterrestres era esta ayuda y esta guía que se les daba para crear estos sitios y estas pirámides. Igual están las piedras de Stonehenge, la meseta de Nazca y muchísimos otros lugares que creo que podríamos hacer un episodio para cada uno de ellos y los misterios que esconden. Pero... Es importante analizar lugares que no son tan conocidos como lo hemos hecho con el rancho Skinwalker, con este agujero de Tsarichina, que son lugares que a pesar de que no se habla mucho de ellos, esconden cosas que vale la pena que exploremos y que vale la pena que analicemos porque pueden ser tal cual túneles o entradas y conexión con mundos y con distintas especies. Por otro lado, en el libro El Oro de los Dioses, Daniken incluyó el relato de un hombre que afirmó haber descubierto oro, extraños artefactos y una biblioteca metálica en lo que ya hemos platicado, que es la Cueva de los Tallos, que es otro lugar que también está lleno de misterios y que creo que también de alguna manera se asemeja con el agujero de Sari China. Entonces, chicos, déjenme saber ustedes qué es lo que opinan. Un tema sin duda lleno de enigmas, lleno de misterio. Pero yo quiero escuchar tú qué piensas, cuál de todas las teorías tú crees que sea la verdadera, escríbenos a enigmas.univision.net o también escríbenos en las redes sociales en donde publicamos las imágenes correspondientes a los episodios de cada semana, platícanos qué piensas tú de este lugar, habías escuchado de él, no habías escuchado de él y también cuál es la teoría que tú tienes al respecto. Y bueno, pues sin más me toca despedirme del enigma de esta semana. Yo te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver.
1: para detalles.